1: Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Egyre jobban körvonalazódik a nyugat nyomás gyakorlása Szerbiára. Több vezető is Belgrád uniós integrációjának a leállítását kérte, amiatt, hogy országunk diplomáciai egyezményt írt alá Moszkvával. A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 12. alkalommal szervezte meg a Vajdasági Magyar Tudós Találkozót. Külpolitikai rovatunk témája a hétvégén megrendezett, előrehozott parlamenti választás Olaszországban, amely átrazol, átrajzolta az ottani politikai szinteret. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk!
2: slide
1: A a hangadó szerdát Dani
3: Zsolt belpolitikai összefoglalóival indítjuk. ...ben sor kerülhet Szerbia és az Európai Unió közötti viszony újraértelmezésére is, miután Belgrád továbbra is kiáll a semlegességre alapozó külpolitikája mellett. Mint ismeretes, a nyugati hatalmak számos alkalommal bírálták Szerbiát, amiért nem csatlakozott a moszkva elleni szankciókhoz. A történtekből pedig kiderül, hogy fogytán van a türelmük is. Ami egyelőre nem világos, hogy ez mekkora mértékben lesz kihatással Belgrád pozíciójára. Brüsszel és Washington számára ugyanis elfogadhatatlan, hogy Szerbia és Oroszország külügyminisztere diplomáciai konzultációkról szóló tervezetet írt alá az ENSZ margóján. A kormány szerint a bírálatok a Belgrád által New Yorkban között álláspontokra jelentenek megtorló választ, ugyanakkor egyes szakértők szerint Alexander Vucic államfő világszervezetben mondott beszéde inkább a hazai közönségnek szólt, mint a többi államvezetőjének. Mivel az említett szerb-orosz megállapodás tartalma nem volt nyilvános, ezért az Egyesült Államok magyarázatot kért országunktól annak célját illetően. Christopher Hill, Washington-Belgrádi nagykövete elmondta, hogy Amerika nehezen érti meg Szerbia álláspontját, de készen áll meghallgatni Belgrád érveit. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglátása szerint a jelenlegi helyzetben egyetlen államnak sem kellene megállapodásokat kötnie Moszkvával. Hill azóta azt nyilatkozta, hogy betekintést nyert a vitatott dokumentum tartalmába, és megerősítette azokat a korábbi sajtóhíreket, miszerint az nem tartalmazott Ukrajnára vonatkozó tételeket. A diplomata azt állította, hogy Oroszország saját érdekeinek előmozdítására akarta felhasználni a dokumentumot. Hille egy adott hangot, amiért Belgrád nem ismeri el az orosz megszállás alatt lévő Ukrán területeken tartott népszavazások eredményét. Nikola Szelákovics külügyminiszter tájékoztatása szerint Belgrád a nemzetközi jogot és saját nemzeti érdekeit szem előtt tartva nem fogadhatja el a referendumokat. A nagy érdeklődést kiváltó megállapodásról szólva kiemelte, hogy egy 26 éve folyamatosan felújított dokumentumról van szó, amely mindössze a felek közötti egyeztetések technikai kérdéseiről szól. Állítása szerint ebből azok csináltak ügyet, akik nincsenek tisztában az egyezmény tartalmával. Oroszország belgrádi nagykövetsége szerint nem helyén való Christopher Hill kijelentése, amelyel nyomást gyakorolt Szerbiára és megkérdőjelezte Belgrád független külpolitikáját. Közben az Európai Unióból is éles hangnemű üzenetek érkeznek. A közösség sajtószolgálata szerint a szerb és az orosz külügyi terc megállapodása felek közötti kapcsolat erősítését jelenti, ami komoly kérdéseket vet fel. A közlemény szerint Brüsszel a tagállamok és a partnerek számára is világosan tette, hogy napjainkban nem lehetséges az oroszországgal való korábbi kapcsolatok ápolása. Az unió arra emlékeztetett, hogy Szerbia önként jelölte meg célként a közösségbe való belépést, aminek részét képezi annak külpolitikájához való igazodása is. Vladimir Bilcsik az Európai Parlament-Szerbia jelentéstevője szerint Belgrád és Moszkva tervezett diplomációi konzultációi közvetlen ássák alá Szerbia uniós integrációját. Bilcsik kiemelte, hogy Oroszország-Ukrajna megtámadásával az unió bővítés politikája ellen is támadást intézett. Ettől élesebben fogalmazott Viala von Kramon, térségünkkel foglalkozó uniós törvényhozó, aki Botránynak nevezte a történteket, aminek következtében leállhat Szerbia csatlakozási folyamata. Az uniós parlament második legnagyobb frakcióját alkotó szociáldemokraták üzenete szerint Szerbia nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat, ameddig nem vezeti be a Moszkva elleni büntető intézkedéseket. Elemzők lehetségesnek tartják, hogy az említett diplomáciai szerződés aláírására Moszkva kérésére került sor az ENSZ közgyűlésén. A szerbiai ellenzék képviselői azt állítják, hogy a napokban tapasztalható éles beszéd valójában előkészíti a terepet, hogy a nyugat Szerbiát is szankciókkal sújtsa, ha kiáll a jelenlegi politikája mellett. Ezért, mint mondták, elsősorban Szerbia gazdaságát és jövőjét kell szem előtt tartani. De vannak olyan elemzők is, akik nem tartják valószínűnek, hogy Szerbia szankciókkal szembesülhetne. Az itteni hatalom egyes képviselői azt üzenték az Európai Uniónak, hogy nem szabhatja meg Szerbia nemzetpolitikáját. Azt, hogy a legfelsőbb vezetés hogyan értékeli a helyzetet, arról az elkövetkező napokban tudhatunk meg többet. Ezzel párhuzamosan a hatalmi haladó párton belül is léteznek olyan hangok, amelyek a nyugathoz való közeledést részesítik előnyben, és hibának tartják, hogy Oroszország stratégiai szinten van jelen az itteni gazdaságban. Anna Bernabics kormányalakító és ügyvezető miniszterelnök továbbra is az összetett nemzetközi helyzettel magyarázta a kabinet felállásának a késését, mert a nyugat a kérdés erőltetett lezárásával szeretné megfosztani Moszkvát az egyoldalúan kikiáltott területekre vonatkozó érvelésétől, mondta Bernabics. Az ellenzéki dvéri mozgalom arra szólította fel a haladó pártot, hogy ha nyolc hónap elteltével sem képes kormányt alakítani, akkor vissza kellene adni az erre vonatkozó megbízatást. Az Európa Párti Ellenzék pedig a nyugattal való egyeztetések folytatása mellett a választási rendszer megreformálására is felszólított. You're Szerbia számára túlnyomó részt a koszovai kérdésről szólt az ENSZ közgyűlésének idei ülésszaka. Alexander Vucic államfő szerint a rendezvényt a világrendet olyan módon veszélyeztető helyzet közepette tartották meg, amilyenre a második világháború óta nem volt példa. Elmondása szerint Szerbia számára béke megőrzése kiemelten fontos, annak veszélyeztetése pedig nem Belgrádból, hanem Pristinából érkezik, fogalmazott állítása szerint albén Kurti koszovai kormányfő úgy szeretné magát bemutatni, mint aki Volodymyr Zelenszky ukrán elnökhöz hasonlóan az elnyomás ellen küzd. Kurti viszont folyamatos provokációkat sodorja veszélybe a térség stabilitását, mondta. A pristinai hatalom minapi New Yorki tevékenységét pedig nem Koszovó, hanem a nyugati államok diplomáciai kampányaként titulálta. Üzenete szerint Szerbia számos ok miatt nem felejtheti el Koszovót és nem mondhat le róla. Az ensz mondott beszédében azt a költői kértést intézte a világ vezetőihez, hogy mi a különbség a szinte mindenki által támogatott Ukrajna területi egysége és Szerbia területi sérthetetlensége között. Az Európai Unió időközben továbbra is azt közölte, hogy nem készült el új keret a brüsszeli közvetítéssel zajló koszovai kérdés rendezéséről szóló tárgyalások lefolytatására. Ez arra utal, hogy a napokban emlegetett új egyezmény javaslata az egyes hatalmak által önállóan megalkotott próbálkozás a zavargások megelőzésére. Brüsszel el szeretné érni, hogy ne újuljon ki a feszültség, amely a pristinai hatalom okmányokra vonatkozó döntésének életbelépésekor volt jellemző. Koszovóban a hétvégén jár le a szerbiai járműtáblák lecserélésére vonatkozó időszak, ám az eddigi adatok szerint kevesebb, mint 10 ottani szerb lakos igényelt ilyet. Így nem lehet kizárni, hogy a napokban ismét zavargásokra kerül sor, miután Pristina végre akarja majd hajtani a közlekedésre vonatkozó döntését. A kormány koszovó ügyi irodája pedig azzal vádolta Pristinát, hogy biztonsági erői jogellenesen vonultak be Kosovói északi részére, amivel megsértették az egy évtizede létező megbeszélést, mi szerint a szerb többségű települések vezetőinek és a nemzetközi békefenntartók beleegyezése nélkül nem mozoghatnak különleges egységek a területen. A helyi szerbek politikai képviselői szerint megfélemlítési akcióról volt szó, ugyanakkor a pristinai hatalomállítása szerint nem került sorra a szerbek által emlegetett incidensre, és hazugságkampánynak nevezte az erről szóló híreket. Priston ezzel egy időben megtiltotta a beutazást Petár Petkovicsinak a kormány ügyi iroda vezetőjének, akinek tavaly a 9. alkalommal utasították el a látogatási kérelmét. A hétvégére várt feszült helyzet kezelése érdekében a NATO a KFOR erők keretében további egységeket vezényelt Koszovóba, ahol mintegy 3700 béke van jelen. A helyzeten tovább rontanak azok a jelentések is, miszerint Albán szélsőségesek szerbeket szállító autóbusz utasait fenyegették meg. A napokban a koszovi vezetés saját céljainak előmozdítására szerette volna kihasználni a Szerbiát ért nyugati bírálatokat, Albin Kurti kormányfő figyelmeztetőjelnek nevezte, hogy Belgrád megállapodást írt alá Moszkvával, amelynek támogatására számít a Milosevici politika folytatásához, mondta. Kurti az amerikai sajtónak nyilatkozva azt üzente Belgrádnak és Moszkvának, hogy jól gondolják meg, mielőtt Pristina ellen cselekednének. Akár provokációként is értelmezni lehet Kurti azon döntését, amelyel egy szerb nemzetiségű koszovói politikust nevezett ki tanácsadójának aki a Belgrád által támogatott szerb lista tömörülés politikai ellenfelének számít. Viosza Oszmáni koszovai elnök kabinetje arra szólította fel az Európai Uniót, hogy állítsa le Szerbia integrációját, amiért Belgrád továbbra is együttműködik Oroszországgal. Az ENSZ közgyűlésének ülés pedig Koszovó javára kampányolt Edi Ráma Albán miniszterelnök is, aki az elmúlt években egyensúlyozni próbál Belgrád és Pristina között. Rama szerint újra kell értékelni azt a nemzetközi jelentést, amely bűnözéssel és szervkereskedelemmel vádolja az egykori koszovói felszabadítási hadsereget. Meglátása szerint a nyitott balkán kezdeményezés segíthet a koszovói kérdés rendezéséhez szükséges párbeszéd megkezdésében, mint ismeretes Albánia részese a gazdasági térnek, amely keretében elmélyítette kapcsolatait Szerbiával, ugyanakkor Rama arra szólította fel Belgrádot, hogy ismerje el Pristina függetlenségét.
1: Akadémiai Tanács 12. alkalommal szervezte meg a Vajdasági Magyar Tudós Találkozót Szakál Laura jelentése Szabadkáról.
4: A tudomány minden területéről érkeztek résztvevők a konferenciára, amely találkozási lehetőséget biztosít azoknak a vajdaságiaknak, akik tudományos munkát folytatnak. A rendezvényen bemutathatják az utóbbi
1: időben végzett kutatásaik eredményét. Szőke Anna a Kis Lajos Néprajzi Társaság elnöke.
5: Én a humán szekcióban vagyok, és hát csodálatos dolgok. Akkor én jegyzetelek mindig, és az az elvem, hogyha Ha csak egy mondat van olyan, amiből én tovább tudok építkezni, akkor már megéri. Én a diverzitást választottam. Hát ez most egy új új kutatási ág, mert nem külön tudomány, de egy, egy kutatási ág. Hogyan viseljük el mások jelenlétét? Ugye a diverzitás az sok mindent magába foglal, Két lábonállás, különbség, elviselés, ne soroljam. És hát én, én a jelen kutatást szeretem nagyon, abból is egy kicsit a kulturális antropológia felé hajlok, és én most a sok betelepült elfoglalkozom. tudnék mindig a múltat kutatjuk, ez különösen a humantantárgyakra évényes helytörtének néprajzs, stb. És Budapesten az egyik tanszékvezető mondta, hogy anna jelennel is kellene foglalkozni, mert az, hogy bejöttek valamikor szlovákok, stb. ezt majd kutat, már kutatjuk. De az, hogy most milyen betelepülőket kaptunk ide a településekre, és hát én nagyon sok... Adatközlővel vettem föl a kapcsolatot most, és nagyon érdekes dolgok jöttek ki, hogy viseljük el azt a nemzetet, nemzetet etnikumot, amelyik merőben ellentétes a vajdasági nemzetekkel.
1: Kalmár Laura tanársegéd.
6: Előadást tartok az ökológiai írásbeliségről, az a tanároknak az ökológiai írásbeliségéről.
4: Hogyan készült fel erre az előadás? Ez a téma a
6: doktori kutatásunknak a része. Különböző vizsgálatokat végzek a doktori tézisem keretében, és ennek értelmében ez az, elő, ez az előadás is ennek a terméke. A kutatásunknak az egyik részeit mutatom be.
4: Mennyire van könnyű dolga vagy nehéz dolga egy vajdasági kutatónak, aki a tudomány bármely ágával foglalkozik?
6: Hát abszolút nem egyszerű, mert nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon sok olyan munka van, ami nem látszik, tehát nagyon sokat kell olvasni, utána nézni, különböző kollégákkal kommunikálni, és rengeteg munkát foglal magába, ami abszolút úgy másoknak úgy egyszerűnek tűnik, de nagyon sok munkál minden mögött. És abszolút nem egyszerű bajdasági kutatónak lenni, hogy különbözőség van Magyarországon is egyszerű szerintem.
4: És az ilyen találkozók, ahol megismerik egymást, a tudomány különböző területének képviselői mennyire fontosak, mennyire járulnak hozzá a a kapcsolatok kiépítéséhez például?
6: Hát ezek az ilyen találkozók nagyon fontosak, és hozzájárulnak a kapcsolatok kiépítéséhez, a kommunikációhoz és a további együttműködéshez. Tehát ez nagyon fontos. Ide most Magyarországról és Budapestről és Szegedről is jöttek tanárok, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a kommunikáció és a további együttműködés Belül, lényeges.
4: A rendezvény partnere a Magyar Tudományos Akadémia, amely a határon túli régiókkal is folyamatosan kapcsolatban
7: van.
1: Murvai Tünde, az MTA köztestületi igazgatóság határon túli magyarok titkárságának osztályvezetője.
7: A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, a Magyar Tudományos Akadémia Vajdasági Szervezete. A Magyar Tudományos Akadémiának az összes határon túli régióban van akadémiai tanácsa. Erdében egy nagyobb bizottság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság működik, és minden évben kétszer igyekszünk találkozni a határon túli magyar akadémiai szervezetekkel. Egyrészt az a saját rendezvényeiken, másrészt pedig az akadémia működteti a Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottságot, ennek a bizottságnak a tagjai a határon túli szervezetek, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács vezetője is és amikor idejövünk minden évben erre a tudós találkozóra, én már több mint tíz éve, akkor igyekszünk a tudós találkozón bemutatni az akadémia azon programjait, melyek kifejezetten a határon túli és a vajdasági magyar kutatóknak, tudósoknak, egyetemi oktatóknak szól. Ilyen program például a Dómus ösztöndi program, mely idén ünnepli fennállásának vagy megalakulásának 25. évfordulóját 1997-ben indít, el a Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyar kutatóknak a magyar nyelvű és magyar tárgyú kutatások támogató programját, a Domus ösztöndíj programot. Az elmúlt 25 évben hát, több ezer pályázat érkezett, nagyon sok pályázat van természetesen a vajdaságból is. Kezdetekben főként az akadémia azt támogatta, arra volt igény határon túlról és innen is a vajdaságból, hogy Magyarországon legyen lehetősége kutatni a határon túli kutatóknak. Erre alkalom volt olyan formában, hogy akár heti, akár havi ösztöndíj támogatásban részesülhettek, és később pedig szállás lehetőséget is tudott biztosítani az akadémia határon túli magyaroknak. Ez a szállása még most is működik, a Ungaricum. Itt szállnak meg a határon túli magyar kutatók, és itt van alkalmuk arra, hogy akár rendezvényeket e, e, a Budapesten, akár vagy csak szállásként is tudják használni. A magyarországi ösztöndi rendszeren e, túl működik még a szülőföldi ösztöndi programja is az akadémiának. Ez arra irányul, hogy az itt élő kutatók, A saját kutatóbázisokon, egyetemeken vagy kutatóintézetekben magyar nyelvű kutatásokat tudjanak megvalósítani, és az utóbbi évben. Években, mondhatni, megnövekedett arra az igény, hogy a határon túli magyar tudósokat és a nemzetközi életbe, a nemzetközi tudományos világbra megpróbáljuk integrálni az akadémia segítségével.
1: Hochmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság alelnöke.
8: Ez egy nagyon fontos esemény, hiszen a Szegedi Akadémiai Bizottság is a délvidéki régiónak a tudományosságát kívánja összefogni, és ez ennek a tudománynak azt gondolom, hogy ami itt a vajdasági régióban is zajlik, egy nagyon kiemelkedő eseménye, és egyben mi is azt gondoljuk, hogy a Szegedi Akadémiai Bizottság által képviselt régiónak, területnek is egy kiemelkedő eseménye. Én meglepődve tapasztaltam, hogy ennyire gazdag program és egy ilyen szép sorozat állít össze, és minden évben igen tartalmas előadó szerveznek a vajdasági
9: kollégák.
4: A konferenciát a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács hozta létre a tudományosság mellett, közösségépítő szerepe is van a rendezvénynek.
1: Csányi Erzsébet a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanácselnöke.
4: A küldetése
10: ennek a szervezetnek... Abban különbözik a többi tudományos civil szervezetnek a céljaitól, hogy egy ernyőszervezet, tehát összefogja az összes tudományák és a művészeteknek a területeit és így megszólít valójában minden vajdasági magyar kutatással foglalkozó személyt, akik szabad kutatók, vagy a felsőoktatásban dolgoznak, tudományos kutatással foglalkoznak, azok ide benevezhetnek, tehát nem tematikus konferenciáról van szó, hanem minden évben várjuk ezt a lehetőséget, hogy a találkozás, a kommunikáció, a párbeszéd szinterevé váljon ez ez a rendezvény. Itt 38 előadást hallhatunk, és fontosnak tartom még azt elmondani, hogy ez a folyamatos... Odafigyelés a vajdasági magyar tudományosságra, tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia külső szerbiai köztesületi tagjaival való foglalkozás, illetve ennek a, az MTA égisze alatt folyó szervező munkának a része tehát a határon túli régiók bekapcsolódnak, kötődnek az MTA munkájához, és hát valójában ez a küldetésünk, hogy ezeket a fórumokat és kapcsolatokat megteremtsük.
4: A konferencián több szekcióban változatos témájú előadásokat hallhattak a résztvevők. Az új kutatási eredmények az egyéni publikációk megismerése mellett Könyvbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel is készültek a szervezők.
1: Számos vajdasági település csatlakozott a budapesti székhelyű három királyfi, három királylány mozgalom gyereket a magasba elnevezésű, határokon átívelő akciójához, amelyet Magyarországon ötödik alkalommal szerveztek meg. Az akció célja a gyerekvállalás és a családalapítás fontosságának hangsúlyozása. Vörös Gábor az újvidéki eseményen járt.
11: Az akciót ringató foglalkozás előzte meg az Újvidéki Színház színpadán, ami a szombati esemény rendhagyó helyszíne volt. Hanák Rigó Ildikó foglalkozásvezető.
12: Büszkén mondom, hogy Vajdaságban újvidékén kezdődött el először ringató foglalkozás 2018 nyarán, amikor a nyári táborban. Rögtön frissen, amikor befejeztem a tanfolyamat, a ringató tanfolyamat, akkor egy hétig tartott a nyári tábor, és ott minden nem volt ringató foglalkozás. És hát azóta töretlenül, na, hát a COVID beleszólt egy kicsit, de azóta töretlenül új vidéken. Minden szombaton 10 órakor van ringató foglalkozás.
11: Kell erről tudni egyébként, miben segíthet egyébként a szülőgyerek kapcsolat képítésében vagy ápolásában. Már tudom, hogy ez egy meglehetősen száraz megfogalmazása a dolgoknak.
12: Hát mindenképpen a ringató foglalkozás elsődlegesen nem egy nevelési módszer ezt rögtön kiszoktuk hangsúlyozni, szóval nem közvetlenül a, a gyerekeknek szól, hanem tulajdonképpen a szülőknek és rajtuk keresztül a gyerekeknek. Ez korai művészeti, zenei nevelésről van itt szó, de tulajdonképpen ezen keresztül mindenféle más is fejlődik a gyereknél. A finom motorikától kezdve a beszédkészség. És nem utolsó sorban én azt gondolom, hogy itt a ringaton kezdődik a magyarra nevelés. És az anyanyelv meg meghatározó ö, korszak az, amikor, a, amikor ilyen kicsi korban, mert a ringatóra nullától kezdve lehet jönni, szóval szinte már az anyahasában is. Ahogy ezt Kodály mondta annak idején, hogy a zenei nevelés az kilenc hónapa születés előtt kezdődik. Szóval már úgy fogjuk a gyereket bevinni egy ilyen világba, hogy... hogy ö, Ráérez, van neki finom érzéke ahhoz, hogy mi a jó. Itt kizárólag és csak minőségi hanganyagot, énekeket, magyar népdalokat néphagyományból merítünk, komponált dalokat használunk. Szóval ez egy félórás, 45 perces foglalkozás, ahol a legkisebbekkel igyekezünk a szülőn keresztül meg szerettetni úgymond a zenét is és a művészetét.
11: És mi lesz ma a repertoáron?
12: Ó, hát a ringató foglalkozás az egy ilyen folyamat, tulajdonképpen egy félórás, 40 perces folyamat. Ölbéli dalok, mondókák, énekek, jártatók, szóval van itt minden. Körülbelül 15 folyamatból áll egy ilyen ringató.
11: És ugye az újvidéki színház vagyunk, feltételezem, hogy a ringató foglalkozások itt vagy valahol máshol lesznek majd a jövőben?
12: A foglalkozások eddig is mindig a Petőfi Sándor magyar ö, ö, Magyar Művelési Központban történtek, és ott is lesz ezentúl is. Ez most ez az alkalom, amit az Emelda Gyerekét a Magasba című rendezvény alkalmával jöttünk ide az Újvidéki Színházba. A vaddaságban 29 helyszínen van pillanatban a Gringatov Foglalkozás, és a Magyar Nemzeti Tanás támogatásával.
11: Az újvidéki családok örömmel vettek részt a programon. Sebestyén Faragó Anna Mária és Grigori Tjemídia.
12: Amikor
8: időnk megengedi, sajnos nem minden, nincs szóval, nem minden héten, de két héten énekelni, szórakozni.
13: Úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek ez egy érdekes program lesz, hogy fejleszik a magyar nyelvtudásukat, vagy társalogjanak Gyerekekkel.
11: Mi az üzenet ennek a mai napnak?
13: Gyerek fontosságát kifejezéshez tenni, meg a szabadság, gyerekszabadság.
11: Vicsek Anna Mária, az Újvidéki Magyar Oktatásért projekt vezetője elmondta, hogy a program, amellett, hogy szimbolikus, közösségépítő jellege is, igen jelentős. Nem mellesleg a legkisebbek és szüleik számára ideális kikapcsolódás a rohanó hétköznapokból.
13: Nagy öröm a számunkra, hogy Újvidék is bekapcsolódhat az EMELD a gyereket a magasba. A kezdeményezéshez, ami Magyarországon indult, és a Vajdaságban pedig a VM4K a helyi Vajdasági szervezője, Újvidéken pedig mi vállaltuk fel az Újvidéki Magyar Oktatásért Projektum, illetve a Gyermekház csatlakozott a kezdeményezéshez, és mivel Hanák Rigó Ildikó az, aki a ringatónak az Újvidéki, minden tudója az Újvidéki ringatófoglalkozásoknak a vezetője, őt kértük fel arra, hogy akkor ebből az alkalomból egy rendkívül kívüli rendhagyó ringatót tartsunk az Újvidéki Színházban. A Facebookon ezt az eseményt élőben fogjuk közvetíteni, hogy azok is velünk lehessenek, akik nem tudnak itt lenni, és indítottunk egy olyan csoportot a Facebookon, aminek az a neve, hogy emeld a gyereket a magasba Újvidék 2022. Oda várjuk sok szeretettel azokat az újvidéki családokat fényképek formájában, akik otthonról követték az eseményt, hiszen az a célunk, hogy segítsünk megdönteni a rekordot, illetve vajdaságban most az idén először fogjuk felállítani együtt a rekordot, nézzük meg, hogy hány gyereket tudunk együtt a magasba emelni. Én azt hiszem, hogy a családoknak a megerősítése szempontjából ez egy kis örömmorzsa, hiszen hiszen azt kell csak érezniük a családoknak, hogy az együtt töltött idő nagyon fontos, és amikor a gyereket felemeljük a magasba, akkor gyakorlatilag egy nagy jelentőséget adunk annak, hogy, hogy egyáltalán van gyerek a családban, és a gyerek eknek az öröme, amit ilyenkor éreznek, hiszen tudjuk azt, hogy, hogy nincs olyan gyerek szinte, aki, aki nem kacag és nem örül, amikor a magasban repül. Azt hiszem, hogy ennek szimbolikus jelentősége is van, és jövőre is ugyanígy fogjuk
11: csinálni. Annyit megkérdeznék egyébként, hogy azért nyilvánvaló, hogy ez a felhívás talán nem csak magyar családoknak, hanem esetleg vegyes vagy szerb családoknak is szólt esetleg, tudni olyanokról, akik csatlakoztak ehhez.
13: Az Újvidéki Magyar Oktatási projektumnak évek óta, 2008 9 óta az a, a, az eltökélt szándéka, hogy az Újvidéken működő óvodák és magyar osztályoknak a létszámát erősítse elsősorban, viszont a magyar nemzeti öntudat, illetve a, a családoknak a magyarságának a megtartása és megerősítése és célkitűzésünk, és ehhez természetesen azok a családok is hozzá tartoznak, akik vegyes családnak számítanak, tehát az egyik szülő magyar, a másik pedig szerb vagy más nemzetiségű, hiszen ilyenre is van példa a Újvidéken, és az ő esetükben is az az üzenetünk, hogy jó döntés az, hogyha a magyar tanjelvű oktatást választják, hiszen a magyar tanjelvű oktatás egyrészt nagyon minőséges, vajdaságszerte, másrészt pedig olyan támogatásokat, olyan pluszokat tudnak kapni a családok abban az esetben, hogyha a magyar tanjelvű oktatást választják. 2009-ben döntöttünk úgy, hogy a bölcsődés korosztályal kezdjük a családoknak a megerősítését, hiszen nagyon kevés magyar gyerek volt a, a magyar tannyelvű osztályokban abban az időben. Újvidék és falva pirost beleértve összesen 18, ami nagyon-nagyon kevés hat iskolára, és a magyar bölcsödei csoportnak a beindítása volt az egyik, amit tettünk, illetve a baba-mama foglalkozásokat is akkor indítottuk. A ringató foglalkozások erre épültek rá az évek során, és pontosan az a lényege, hogy a magyar családok, illetve a magyar anyanyelvű gyereket nevelő családok egy olyan plusz kapjanak, ami aztán magyar bölcsödét követően magyar óvodai csoportot fog jelenteni, és a gyakorlat azt mutatta, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy ha magyar csoport a portba járt a gyerek akkor a magyar tannyelvű osztályt a választani. a függetlenül, hogy a családban mint két a vagy csak az egyik beszéli a magyar a
11: Pontban 11 órakor az Újvidéki Színház termében 11 gyermeket emeltek a magasba a szülők. Ezzel egyidejűleg Vajdaság többi településeiről, ahol a VM4K megszervezte a foglalkozást, további 88 gyermeket emeltek fel a szüleik. Tekintettel a járványhelyzetre a szülők otthonaikból videóval vagy fényképpel is csatlakozhattak a kezdeményezéshez.
14: I'm a man, 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 a man, man, a man, és a man, a meleg nélkül, és a man, 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 a, a kül man, mond man, És man, 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 És man, 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 a man, Nélkül mond, mit ér. És az éj az álom nélkül érdek, a tettek nélkül Mondd, mond, mond, mondd, mit ér. És az anya a gyermek nélkül mond, mitén És a szív az érzés nélkül mond, mit ér. És a nyár a napfény nélkül És a föld az ember nélkül Mondd
1: Nagyveskereki katolikus temetőben az egykori katona temető helyén kialakított emlékhelynél róta lekeje az utókor, emlékezve az első világháborús áldozatokra. Konyakovács Ottilia hangfelvétele következik.
8: A nagybecskereki katolikus temetőben tavaly óta méltóan emlékezhetnek a nagy háború áldozataira. 108 éve szeptember 21-én temették el itt az első katonai áldozatot. Tavaly ugyanezen a napon állítatták az emléktáblákat, amelyet Magyarország kormánya és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával hoztak létre. Immár márványkőbe vésve olvasható minden egyes áldozat neve. A megemlékezésen Molnár Attila, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, mondott beszédet.
1: Ez nekünk nagyon fontos hely, mert soknak az ősei, a nagyapák, dédnagyapák itt végeztek. Nem bírtunk kimenni, nem bírtunk fejet hajtani, nem bírtunk virágot rakni. Most pedig pont egy éve ezelőtt, amikor felavadtuk a sírhelyt, most pedig első évben láttuk, hogy nagy számmal megjelentük, és újra leraktuk a kegyeletvirágait.
8: Az 1960-as években felszámolták az egykori katonatemetőt, majd a Szent György lovagrend bánáti priorátusa kezdeménye Felújították a keresztet, amely az áldozatok emlékét idézte Balázs József a Visegrádi Szent György lovagrend lovagja.
9: Valójában a kezdeményezés onnan indult, hogy lovagrendünk 2018-ban meghirdetett egy ilyen éves akciót, ami szerint minden priorátus kötelezi magát, hogy egy elhagyatott keresztet a környezetében fölújít. Tekintettel arra, hogy nyilvánvaló volt, hogy rengeteg meghatározó kereszt hanyatlásba esett, ledőtötték őket, vagy egyáltalán már nyoma sincs, vagy valami, és Ebből kifolyólag a mi priorátusunk, amikor arról beszélt, hogy na hol is, vagy milyen keresztet újítsunk újra, akkor támadt az az ötlet, hogy valójában a katolikus temetőbe van egy része annak a keresztnek, amely az első világháborúban elesett katonák tiszteletére lett emeltetve valamikor, azt hiszem, 38-ban talán. Ennek a keresztnek valójában csak az alapzata volt már meg azon a helyen, amelyen ma is itt áll, és akkor a mi rendünk úgy döntött, hogy akkor egy teljesen új keresztet állít ebbe a az alapba. És 2019 október 12-én meg is történt ennek az új keresztnek a felállítása, mert ez egy új. Tehát az igazi kereszt, amely miatt 38-ban felállítottak, az fából volt. Mi pedig most fényből, azaz vasból szerkesztettük, csináltuk, mert úgy értékeltük, hogy talán tartósabb lesz, és hát talán jó pár nemzedéknek nem lesz olyan gondja, mint nekünk volt, hogy ilyen módon kelljen újraállítani egy keresztet. Ez egy ilyen szép ünnepség keretén belül 19. október 12-én meg is történt és a valamikori nagybecskereki pléványos Monsignor Tice Jenő fel is szentelte a keresztet, úgyhogy ilyen ünnepség keretén belül lett a kereszt, újra állítva az első világháborúban elesett katonák tiszteletére, akiknek egyébként itt voltak a katonasírok ezen a részen, és valójában ebből indult utána az, hogy az ő tiszteletükre fölállították ezeket az emlékműveket, amelyeken a neveik is szerepelnek, és hát így alakult most ki egy egész
15: a hősök tiszteletére.
8: Janovai Lajos főszervező, a Magyar Művelődési Egyesület elnöke.
15: Az első világháború követően itt voltak eltemetve ezen a helyen az első világháborús katonai áldozatok. Szinte több mint ötven évig jeltelenül voltak. Nem volt semmi nyoma annak, hogy itt valamikor katonák voltak eltemetve, mert ugye az első világháborúban vettek részt. Az első lépés volt, amikor ugyanis a Szent György Lovagrend ugye felújította az itt található kőkeresztet, és majd tavaly Magyarország kormányának, vagy a Nemzeti sikerült. Sikerült ezeket az emléktáblákat felállítani, amelyet tulajdonképpen sikerült a keresztel együtt egy emlékhelyet kialakítani, amely tényleg lehetőséget ad arra, hogy emlékezzünk, fejet hajtsunk ezen katonak előtt, de úgy szintén egy adóságot törlesztettünk. És nem csak ezen katonák iránt, hanem szerintem azoknak a leszármazottai felé is, akik megtalálhatják, ha nem is a sírhelyet, de legalább a kőbe vésett nevet, hát a saját elődjeiknek, ugye, hát akik életüket vesztették az első világháborúban tekintettel hogy katonai kórházban hunytak el. A legnagyobb részük ugye nem direkt a fronton, szóval nem becskereki emberekről van szó, hanem hát a monarchia minden rész, és nem csak a monarchia, hanem egy szélesebb területről vannak itt eltemetve katonák, és nem csak a monarchia uniformisát viselték, hanem más katonaságnak az uniformisát is viselték. És tulajdonképpen itt emlékezünk az áldozatokra, és nem csak a monarchia katonáira.
14: Soda, pisz mo végédir. Ha időt tesz, jó vagy rossz vagy. A, vár, a mész. Annyi a világ. Te vagy, Úgy élsz, nincs a Az idő kellék, feleség. Kellék, feleség. Kinek tovább, ha nincs tovább, mert nincs tovább, kinek ad tovább.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. A Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület riportáborában készült a most következő felvétel, melynek alkalmával a nyugatbácskai túlnyomorészt hagyományőrző településeket igyekszünk bemutatni. Szabó Gabriella készítette a beszélgetést.
16: Vársony János a turulmadár újraállítása ürügyén kapcsán beszélgetünk. Hogy került sor egyáltalán egy ilyen újraállításait? vácskában úgy látom, hogy különösen nagy hagyománya van egyébként is a turulszobroknak.
17: Igen, hát a is is nem adták át. Most ez, amit nagyjából gyorsan tudni kell, ezt a turulmadár szólott először 1942 husvitra adták át, és ez a háború végéig itt volt Szilágyin. Különben van, vannak fönt képek is úcsán az oldalon, majd elmondom azt is utána. És a háború végén ledöntötték. A Szobor maga meg volt itt, a, mindjárt egy másik a mellettünk lévő háznak az udvarába, Físzer udvarba található volt. A címert, meg egy időt, a Ronát meg egy időt, azért eltűntek, és az ott állt a Szobor 95-ig is után mehet. De ahogy ledöntötték, a turulnak az egyik szárnya eltört. 44 pont husvét reggelin reggel fél négykor érkeztek meg Szilágyra, és 42 husvét napján adták át. És tulajdonképpen hát az eredtés szövegbe szerepelt is mostaniban nem tettük meg. Másképp kellett feltenni, de utána a háború végén volt ez, hogy ledöntették.
16: És eltört az egyik És eltört szárnya. az egyik
17: szárny. Most én tulajdonképpen az az igazság, 2016-ig távol voltam, szíle 75-ben elmentem, és majdnem mondhatom, hogy 2016-ig, 2016-ig távol voltam, és visszavágtam, visszajöttem. Hát több okból is tulajdonképpen az, az igazság, hogy nekem Díd öreg apám az az első telepesek között volt, Szilágyin, 1899-ben. És hát visszavágtam, és ahogy visszajöttem, én mindig valamivel szerettem plusz foglalkozni ezzel, azzal, a weblapszerkesztés homi, és akkor ö, meg fényképezés ad nagyon régóta a hobi, még általános óta, és megpróbáltam régi képeket összegyűjteni faluból, lakosokról, faluról, hát inkább a lakosokról, családokról, fiatalokról, különböző régi képeket, hát most jelenleg van is van az interneten, kb. 12 300 képünk szilágy lakosságról, egy weboldalom, és ez így jutottam el a turumadáig. És amikor el, találkoztam a képekkel, mert tudtam, ismertem, hogy meg a kép magát a tört láttam én. De hát nem gondol, mondom, hogy az ember előjött a képek között, megtaláltam, ezt feltettem, és sokan reagáltak, hogy hol van, miért nincs miért nem lehetne ezt visszaállítani, és így tovább, és addig, addig, hogy nagyon sok a Facebookon, sok hozzászólás volt, és akkor megpróbálkoztam, és akkor volt olyan hozzászólás, hogy hajóson, Magyarországon látták a szobrot. De én akkor fogtam magam, mondom, hát ha megkipróbálok, írtam a polgármesternének, akkor az volt, hajósra, hogy elnézést az értem, nem bemutatkoztam, és mondom, hogy Szilányai turómmal eltűnt, és egyesek azt állították, hogy, hogy ott található hajósok, De abszolút nem válaszolt rá. Két e-mailt írtam, nem válaszolt. És akkor mondom, mit csináljak, mit csináljak tovább, de jó volna valahogy tenni. És akkor a Magyarországra, a Portápi Árpádnak írtam egy e-mailt, meg írtam a műemlékvédő, van egy ilyen műemlékvédő, a kormányon belül van műemlékvédelmi, pontosan nem tudom most a nevét. Mind a két helyre írtam, is a Portápi Árpád rá és utána a Magyar Nemzeti Tanács hajnanőre, illetve a vms is reagált, és pozitívan fogadták a dolgot, is akkor
16: elményedett. Gyakorlatilag a turul Madár 42-től a háború végéig, tehát így. csak néhány évet állt.
17: Igen, 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 elvileg, elvileg csak az három évet
16: mondjuk. És ilyen komoly nyomot hagyott ezek szerint. Igen, a Szilágyiakra,
17: valahogy, hát az az igazság, hogy Szilágyin, hogyha nézik akkor a Szilágyi szobor, a templom, a Vatkörtefa, Van egy vadkörtefa, ami a mondák szerint, még Rúzsa reggel régjelizett, vagy elvédelt alatta, illetve ma, hatott maga a túlomadát. Tehát ez a négy olyan jellegzetes dolog, ami nyomot hagyott a szilágyiakba is, akkor a vadkörteva megvan még, tehát megvan még, úgyhogy így jött elő a, a turomadár, és akkor próbálkoztunk, is elég nagy lelkesedése fogatták is. És, és nagyon gyorsan, hát relatívan, mert mondjuk Tavaly előtt kisőssze kezdtem el a dolgokat, és gyorsan reagáltak rá is, és sikerült. Szerencsém volt.
16: Mindjárt képe van Szilángyinak. Egyébként Szilágyi lakossága honnan érkezett a telepesek?
17: Tulajdonképpen a... sokáról, nagyon sokáról. Az én Dída Páma Spilla okíró, vagy ez de tényleg Vajdaság minden irányából érkeztek és hát e, most én pont nem tudom a telepedés, és, hogy mikor hány lakosa volt-e, például az első világháború, miért ez az emlékmű valójában első világháborúban elesett katonák emlékére állították. Már a, turul. a turult. Mármint a igen. 58 elesett katona volt Szilágyinak az első világháborúban. És elvileg ez tulajdonképpen az 58 embernek a neve is rajta van a szogor két oldalán, tehát tulajdonképpen ez nem a mintúr úr lett állítva, hanem az elesett katonáknak az emlékmére el lett állítva, és azzal, hogy annak idején tudja, hogy szokás volt az országzászló, az szintén van, szintén ha felmegy majd szilágy oldalra, akkor meg lehet látni, majd összeszedtem, és összeszedtem a kezdettől a végig képeket, hússzom valány képet, szilágyi kötőjel vajdaság, EU ez az oldal neve azt elvileg azt én, amúgy vissződtem csinálom a homlapszerkesztés, hobl- vagy egyéb dolgokat mert igaz, hogy matematikus vagyok, de utána elvégeztem az informatikát és azóta szeretem ezt csinálni és akkor ezt fel is tettem
16: tehát gyakorlatilag az a szobor teljesen eltűnt az talag. a szobor teljesen
17: eltűnt. 95-ben? É, 95-ig még tudunk róla aztán állítólag nem mennék vele a hogy hol lehet már. miből menni.
16: készült az a szobor?
17: hát az nem tudom nem kőből készül, de valami öntvényből lehet, ez a mostani is tulajdonképpen kőporból van össze, tehát nem faragva van, hanem öntve van. Tehát nem fából van? Nem, nem, nem mert, mert azt tartos. mondják, hogy nem fából, se, nem kőből, mert a kő is álltól megreped könnyebben szétmény, hanem ez kőport összevedítik valamilyen ragasztóval, és akkor öntik. Arról is van képen, hogy öntik ki, a, hogy, mert minden képet, amit a, róla a kapcsolatban össze szenni most a visszahelyzéssel azt nálam fenn van.
16: Mondja, hogy a détszülei jöttek ide, az igen. 1800-as évek.
17: 99 ben akkor alakult a falu, 1899. Tehát akkor alakult is, 15 telepes jött állítva először, és a saroktól kezdték telepíteni, és az első utcával sarkon voltak az én léd. apám ott kapott elég nagy telket, most azon három Három telekrem van szétosztva, tehát oda ők kezdték, és megvan még az a papír, ahova felírták, hogy melyik házba kik De
16: miért telepítették be szilágyit? Mi volt az indíték? Olcsó voltak a földek, Jó voltak a földek, mi volt az ott?
17: Hát a, azt mondták, hogy, hogy jó földek, mi a erdő volt, de egy része csak sajnos. Kiírtották az erdőt itt, egy része lapos terület volt, pontosan mi volt az oka, nem, őszintén megmondanám.
16: De a telepesek, akik idejöttek, ők mind földműveléssel Mind földműveléssel, mind
17: földműveléssel Tehát
16: nem, nem cselédek nem. voltak valahol a környékben, nem, hanem saját Sajátelket kaptak. Igen, területet. saját telket
17: kapta földet, ott ja. a földet, valamit fizetni kellett, érte, vagy volt határozva, hogy mennyit kell, és, és mennyi időre kell kifizetni, de, de kaptak, is is. És, és mekkora
16: területeket kaptak?
17: Annyit tudok, hogy a mi házunk tulajdonképpen, ahogy a Sarokház volt, három, jelenlegi három ház területén volt, tehát a ház e, plusz nagy portál, nagyon nagy portál, lehetően nagy
16: portál. Miért volt mégis ennyire fontos ez a turulmadár az ön számára?
17: Az én számomra csak azért, hogy szilágyi, e, von, tehát vonzultak a szilágyi és többiek is után, és tulajdonképpen azért nekem is. Ami valahogy úgy vettem ki, hogy az emlék, emlék maga, a az külön, hogyha vesszük, de az, hogy a 58 ember emlékére állították fel elé, valahogy elég soknak tartom. 1800 lakosú helységből 58-an meghalnak a világháborúban. Most,
16: amikor sokan visszajeleztek ugye, a közösségi oldalon, igen, hogy szeretnék szeretné, újra látni ezt a turulmányt. Hogy
17: hol van, meg merem, még egyéb dolgokat, igen.
16: És amikor sikerült. Ugye az államtitkár úr, vagy Állam, János államtitkár úr a kezdeményezés mellé állt, és sikerült újra elkészíteni, Igen. nyilván az eredetivel azonos méretű Azon, És szárny van ez is, vagy nem, ennek nem már meg.
17: Van még egyetlen így változat, van, hogy a lába nem úgy áll az egyik kicsit erélyesebben, még kevésbé, és mondták, hogy ez a helyesebb.
16: Amikor Kiderült, hogy megvalósítható
17: Igen. ez
16: a vágy, ez az álom a falusiak számára. Akkor hogy viszonyultak hozzá a helybeliek?
17: Nem volt probléma. A, hát az az igazság, hogy, hogy nagyjából Ézéjelben a magyar anyanyelviek tudtak róla, meg hogy elindul a dolog, minden, de nem volt rossz reagálása a más anyanyelviek részéről sem, mert ez valahogy úgy volt, hogy ez, ez egy visszaállítás, tehát ami valójában volt, és ami, ami emlékmű, nem, tehát nem más okból van, hanem az, hogy emlék, és kötődik volt ezért történt.
16: Milyen a nemzetiségi összetétele most a Hát fogom, e, e,
17: én két hónap, három hónap ezelőtt az, az oldal miatt csináltuk, akkor 820 voltak, 820 lakosa voltak, aki jelenleg itt van, tehát több van, csak akik, akik például egész évben Ausztriába, vagy máshova is hazaugrít. Azt nem vettük figyelembe, itt ketten számoltuk ki, és ebből 350 volt magyar. Kevesebb, 820, 350, és azóta most azt mondta, hogy hárma haltak meg magyarok.
16: Szilágyi itt van, Nyugatbácskában, a három erősen hagyományőrző falu mellett. Milyen hagyományokat őriznek itt a faluban?
17: Hát itt Kicsit nehezebb, mert mondjuk konkrétan a Szilágyiaknak nem volt népviselet. Sokára helyről össze, de mindig aktív volt a kultúrkör, nagyon szépen dolgozott mindig, színjátszók, táncok, voltak, attól függetlenül voltak táncosok, és aki volt kolléganőjük, szervezték, rendezték. Mondom a kultúrkör nagyon szép, ezen kívül jó működött a, a Tűzoltó Egyesület, bár egyre kihalóban vagyunk ez a probléma, meg annak idején még a Varász Egyesület most is az adászegyesület állítólag, mert szóltak, hogy valószínűleg valami megemlékezés lesz, hogy száz éves lenne az idején. Úgyhogy szépen dolgozgattak, lemondom mondom akkor. meg. Hát az, régebben még az én fiatalombak, mi az épülság most is csinálják rendszeresen minden búcsú előtt van gyerek, fiatalok koncerttal, annak búcsói koncertet is szépen, nagyon szépen megjelennek a nézők is Érek. minden évben egy vilámmestet feltétlenül szerveznek, azon kívül színdarabokat szoktak.
16: Máson János, mielőtt kapcsoltuk a magnót, elmondta, hogy tulajdonképpen nem is itt élt. Tehát De. az élet a nagy részét nem itt élt Magyarországon is tartózkodott és Kanizsán is hosszú évekig dolgozott tanárként. Mégis visszajött nyugdíjas korára. Hogy működik ez az ember életében, hogy visszajön. elmegy, visszajön?
17: Hát az az igazság, hogy anyukám, apám már régebben meghalt, anyukám itt élt, és olyan beteg lett, hogy felügyelet kellett, és akkor a feleségem, úgy döntöttünk a feleségem, hogy ő visszajön, és ő még 2013-ban visszajött anyukámra vigyázni. Utána a következő helyzet alakult ki, döntenünk kellett, hogy kecskemét, szilágy. Két lehetőség döntött, ha a két fiam van, ha a fiú kecskeméte maradnak, akkor keskemék. Bár bonzus szilány után. De mi a két fiam Londonban vannak mind a kettő, akkor még van 16 15 környékén elmentek. Így akkor úgy döntöttünk, hogy mi ketten ide visszavonulunk. Szilágyra is itt vannak tulajdonképpen a ház, kert és. Így döntöttünk, ezért döntöttünk, így főleg mondom a gyerekek miatt. Ha már messze vannak, szeptemberben várja unokát, ha már messze vannak, akkor, akkor teljesen mindegy, hogy Szilágyról vagy Kecskemétről. És az az igazság, hogy feleségem szeret szeret kertészkedni irányokat ez az, és akkor lakás vagy kertesház között, akkor inkább ezt választottuk meg. Hát és ez az igazság, mondom Szilágy is, ponz is magába.
16: Azt gondolja az ember, hogy azért ennyi évtized alatt, amit távol tölt a szülőfalujától, megkopnak az emlékek, eltűnnek, az emberek közben elvándorolnak sokan, nincs már az a közeg, amit itt hagyott. Miért vonzó mégis? Visszajönni.
17: Hát az az igazság, hogy nekem legjobb barátom, akivel 12 évig egy jártunk iskolába, aztán mm. együtt voltunk, az, azok itt vannak továbbra is. Ő, a, aki a felesége írte Szilágyról a könyvet a, a Danfinger irén, még a Danfinger Ferencet, az ő vele egy osztályba jártunk, sokáig legjobb, meg most is a legjobb kollégám, ők elvileg itt vannak. De vannak ám olyan dolgok, ami, ami érdekes lehet, hogy mondom, mert például, ha valakit említik, akkor esetleg megtörténik, hogy a lánykari nevek És aztán mondom, hogy én a lánykari nevek mondom, mostanit nem. Hát az az igazság, hogy 70 után mondom, hogy rengeteg sok idő is, akkor ilyen dolgok adódnak. Hát kecskemétén is már úgy, ha nyugdíjas lesz az ember, akkor... Hiányozni nagyon hiányzott, mert én nagy munkaközösségben dolgoztam. Sokan dolgoztak, mind a három helyen elvileg, ahol dolgoztam. Hát az utolsó, mondom, a Kecskemét a 62-en voltunk. Az még ott voltunk, ez még rengeteg beszélgetés, mert minden az nagyon. De amikor ember, láttam, hogy nyugdíjasként visszajön oda 10 perc és 5 perces szünetre, az még olyan dolog, hogy... Tehát azzal, hogy befejezzük a munkaévek, tulajdonképpen... Csak maradnak azok a szűk barátok, baráti kör is, az viszont itt is megvan, hogy
16: Ezek szerint akkor, amikor az ember nyugdíjba vonul, egészen más életformát kell berendeznie, igaz?
17: Hát az az igazság, hogy attól függ nyilván, mert mondjuk, hogyha én itt végig lettem volna Szilágyin, és innen megyek nyugdíjba nyilvánval, de mondjuk ott én jó csináltam a délután rendszervazdaként. Ezt, ezt voltak a kimentünk, hogy ez az, de utána az megszűnik, úgy éreztem. Legalábbis láttam azoknál kollégáknak, akik előbb mentek nyugdíjba a változásokat, is. Akkor, akkor mondom, ami ott egy-két igazán jó barát volna, az itt is megtalálunk is vannak, mondjuk, mindenhol akárkivel ezek régi ismerősök közül, vagy régi diákjaink közül, mert vannak diákok, mert mikor én kanizsán voltam, akkor Szilágyról nagyon sok diák volt kanizsán és sokat a maradt még, aki nem mentek el de azok közül is sokan
16: elmentek. Matematika tanárként, informatikusként nagyon komolyan vonzódik a helytörténethez és ragaszkodik a falujához így készült el a turul madár gondolom, hogy az önlelkesedése volt az egyik mozgatója hát én nyilván így voltak ő... még
17: Kellett, hogy neki induljak, mert másképp nem is írom meg a levelet, e-mailt. Hát most már érdekelt, hogy ugyan lehetséges És ha lehetséges, akkor miért ne. És így tudtunk el eddig, hogy sikerült.
16: Még Mi a ad? következő?
17: Mi a következő? Hát az az igazság, hogy, hogy majdnem kikésünk. Mert egy faluház nagyon kell, vagy egy ház nagyon kellett volna de hát már úgy érzem, már ez a képek gyűjtése is van, ez még-még folyamatosan, tehát a régi képek, régi családokról, régi emberekről gyűjtése megy, de az is már nehezen, tehát annyira, annyira leszűkültünk, kevesen vagyunk, ezekből is jó is, fiatalok, azt hiszem most egy ilyen magyar elsős, első osztályban meg volt most hogy az egy-től négyig, egy vagy kettő. Szóval nem tudom, én nekem tovább is marad a a képek gyűjtése, és a nagyon kellett volna azt úgy érni, de az arki is most már. Tehát, ha nem kecskeréten vagy szilállni vagyok előbb, akkor most már később összegyűjteni dolgokat.
16: De nem keseríti nagyon el ez az embert, hogy nincsen meg fiatalok, és hát nem de... látja a folytatást?
17: De sajnos igen. Sajnos igen. Főleg úgy, állandóan fiatalokkal. voltam, úgyhogy. Szóval egyszerűen, ha nézzük a és, és munkahelyek, egyéb dolgot ne sorolja, milyen problémák, vannak aki mozdítható volt, elmentek.
16: Milyen a vallási élet itt a faluban? Mennyire összetartak? Elég
17: sokan, és, és járnak miséri, és egyszeresen férnek kevésbé, de azok, hogy nők viszont igen, hát öröm nézni, a vagy máskor is, vagy például a koncert a templomban volt, hogy tömbbe van. Úgyhogy jó, pozitív hozzáállás, és maradt, még maradt.
16: Mikor van szilángyi a búcsúja?
17: Búcsúja mindig augusztus 20-a, az Endis templom védőszentje, és mindig augusztus 20-a után való első vasárnap, nem 20-án, hanem 20-a után való első vasárnap, és most 24-én volt.
18: Érezd az élet csókját? Érezd a napfény, csak dőj hátra, a táj, a legszebb percet szór rám. kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akaróan. Oh, 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 most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni. Oh, 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 oh a nem. Csendben. Holnap től egy.
1: hangadó szerdában külpolitikai rovatunk következik. Ennek témája a hétvégén megrendezett, előrehozott parlamenti választás Olaszországban, amely átrajzolta az ottani politikai színteret. Márton Attila újságírót Danisolt kérdezte.
3: Az olaszországi jobbodali koalíció fölényesen nyerte meg a hétvégén tartott, előrehozott parlamenti választást. Az ottani és olyan címek is megjelentek, mi szerint a Giorgia Meloni vezette és a legtöbb szavazatot begyűjtő olasz testvérek viszonylag újnak nevezhető párt sok mattot adott az összes többi tömörülésnek, ami abban is megnyilvánul, hogy a vereséget szenvedő demokrata párt vezetője LeMond posztjáról. Milyennek tűnik a voksolás utáni légkör az országban, kérdezem Márton Attila újságírót. Az, az... olasz
19: jobb oldal úgy nyert választásokat, hogy három pártjából kettő rosszabbul teljesített, mint az előző választásokon, de az eddig leggyengébb szélső oldali párt vitte a pármát, és sokkal jobban szerepelt, mint eddig. Az egyik fő kérdés, jelenleg miközben beszélgetünk, még nem lehet tudni, erre a választ az az, hogy meg lesz-e a jobboldali szövetségnek a kétharmados többsége, a parlament alsó és felső házában, vagyis a képviselőházban és a szenátusban is. Amennyiben igen, akkor a szélső jobb oldal Olaszország történetében eddig példátlan többséget szerezne, amelyel az alkotmányt népszavazás nélkül is megváltoztathatná. Az olasz jobb oldal a teljes mértékben kihasználta, a választási törvény adta lehetőséget, ugyanis a választási törvény elsősorban azoknak a pártoknak kedvez, amelyek választások előtti koalícióban indulnak és vesznek részt. A legnagyobb bal közép párt, a demokrata párt egyik képviselője azt mondta, hogy Olaszország számára ez egy szomorú est, szomorú éjszaka. De bora Állni viszont azt is hozzátette, hogy a jobb oldalnak ugyan többsége van a parlamentben, de nincs az országban. Ez viszont nem nagy vigasz lehet azok számára, akiknek nem tetszik ez a dolgok ilyen alakulása. Egyrészt azért, mert a parlamenti erőviszonyok azok a fontosak, másrészt pedig azért, mert a szélső Európában a közelmúltban és a távoli múltban is többször bebizonyította, hogy elegendő egyszer hatalomra kerülnie demokratikus választásokon. Azok után több olyan eset volt, amikor azok után választások már nem voltak, illetve voltak, de gyakorlatilag nem voltak szabad, becsületes, kiegyensúlyozott választások.
20: Él
0: nem a jó kócos a
3: A közvélemény eddig elég keveset hallhatott a győztes olasz testvérek pártról, amelyet egyesek szélső jobb tartanak. Milyen háttere van a tömörülésnek és milyen politikát kínált a polgároknak?
19: Az egyik fő kérdés természetesen az, hogy Giorgia Meloni, akiről enyhint szólva annyit lehet elmondani bevezetőben, hogy legalábbis egykor a szélső jobb oldallal Konkrétan a fasizmussal kokettált, és a fasiszta diktátort mussolini jó politikusnak tartotta, mára mennyire szerédült meg. Az biztos, hogy a bevándorlásról mondott beszédei, a szexuális másságról mondott beszédei azok nem enyhültek. Ugyanakkor sokan úgy gondolják, hogy Meloni éppen azzal tudott a sikert elérni, gyakorlatilag több mint 20%-kal növelte pártjának a népszerűségét az előző megmérettetéshez képest, hogy mérsékelten lépett fel, főleg a legutóbbi hónapokban tehát az Ukrajna elleni orosz területrabló invázió második fordulójának megkezdése óta. Azok, akik emlékeznek a párt kezdeteire, a Fratelli d'Italia nevű párt kezdeteire, amelyet egyébként pontosan tíz éve alapítottak, amelyet egyébként magyarul többféleképpen fordítanak, Olaszország testvérei, Olaszország fivérei, olasz testvérek, stb. Minden esetre az olasz himnusz első, sorai, első szavaiból ered ennek a pártnak a neve. Tehát akik emlékeznek ennek a pártnak a gyökereire, azok nem kételkednek a párt orientációját illetően. Ugyanis annak idején Olaszországban egy szélső oldali párt volt, az Olasz Szociális Mozgalom, az MSI, és ez a párt egyértelműen fasiztának, egyesek szerint posztfasiztának volt nevezhető, 95-ben feloszlott, és hát akkor úgy tűnt sokak számára, hogy ez azért történt, mert öreg fasiszta nosztalgiázók lényegtelen pártja volt. Ennek ellenére kialakult a 90-es és a 2000-es években létezett egy utódpártja, melyet Nemzeti Szövetségnek hívtak, és ennek a tagjai alapították meg a Fratelli d'Italiát, az FDI-t 2012-ben, a szélsőjobboldali pártok közötti folytonosság sokak szerint egyértelmű, ha más nem a jelképek, a szimbólumok szintjén, ugyanis mindegyik zászlajában ott volt, és ott van az a zöld-fehér-piros láng, amely sokak szerint a Benito Mussolini sírjánál égő fákját jelképezi. De a tagságban is vannak olyanok, akik, sőt a vezetőségében is vannak az FD-nek olyanok, akik szívesen fölemelik a fasiszta üdvözlésre karjukat. Azt mondják, amikor rájuk kérdeznek, hogy eznek semmi köze Hitlerhez és Mussolinihez, hanem ez a római üdvözlet, persze ezzel kapcsolatban, ugye az ókori római üdvözlettel kapcsolatban egy bibi van csak az, hogy senki nem tudja, hogy valóban hogyan nézett ki. Azt viszont mindenki tudja, hogy a XX. század fasiztái és nemzeti szocialistái hogyan üdvözölték egymást. Ehhez hozzájárul ez a történethez az is, hogy 96-ban az akkor 19 éves Giorgia Meloni, tehát a mostani olasz választások vitathatatlan győztese, annyit mondott, hogy azt mondta, hogy szerintem Mussolini jó politikus volt, mindent, amit tett, Olaszországért tette, és az elmúlt 50 évben nem volt hozzá hasonló Politikus. Meloni manapság azt mondja, hogy az olasz fasizmus az történelem, és hogy az ő pártja elítéli a fasizmus idején elfogadott zsidóellenes törvényeket. Persze a fasizmus nem csak a zsidóellenes törvényekről volt hírhet, hanem hogy általában a mássággal való leszámolásról, tehát a politikai, szexuális és bármely más, másság kisebbséggel való erőszakos leszámolásról.
21: a gadom. Ha kéred, kéred, a jég hátán elgyalogolok hozzád, hozzád. A kalapomat neked adom.
11: Circus,
21: ma...
1: Külpolitikai rovatunkat az olaszországi parlamenti választások eredményéről, Márton Attillát Danisolt kérdezte.
3: Európában nem mindenhol hangzottak el azonos kommentárok az olasz választás eredményevel kapcsolatban. Például Franciaország üzenete szerint tiszteletben tartja a polgárok döntését és további együttműködést kínált fel Rómának. Még Németországból inkább olyan kijelentések érkeztek, miszerint az eredmény nem jó Európa számára. Oroszország pedig konstruktív kétoldalú kapcsolatok építéséről beszél. Mennyire tarthatnak Európában a fejleményektől?
19: Szembetűnő az, hogy pontosan száz éve van annak, hogy Mussolini puccsal hatalomra került Olaszországban. És a közelebbi történelemből is van egy kerekebbnek nevezhető évforduló, amely politikailag ugyan nem olyan nagy súlyú, mint az előző, de jelképek szintjén elég nagy súlya volt valaha. Tehát 92-ben, amikor a nacionalista, populista vezérek vérben nyomorba döntötték Jugoszláviát, egy olaasztotokutúnyó arról énekelt, hogy Európát, tehát felszólította Európát arra, hogy egyesüljön. Ugyanez a totok Kutunyó 83-ban énekelt arról büszkén, hogy Olaszországnak partizán elnöke van. Ezek olyan dolgok, amelyek természetesen a történelem részei maradnak, de a mostani választási eredmények tükrében szerintem érdemes, meg, érdemes volt megemlíteni őket. És ha már az Egységes Európáról beszélünk, akkor... Természetesen föltevődik a kérdés, hogy hogyan fog viszonyulni a potenciálisan fölálló jobboldali, szélsőjobboldali olasz kormány az Európai Unióhoz, illetve napjaink legfontosabb kérdéséhez az orosz birodalom terjeszkedéséhez. A legaktuálisabb ellentét a három párt között a nyilatkozatok szintjén éppen ez, ugyanis a háború előtt, tehát a legutóbbi orosz támadás előtt, februári, az idei február orosz invázió előtt, különböző mértékben, de mindhárom pártja ennek a koalíciónak, Oroszországhoz közelinek volt mondható. Berlusconi, aki az európai populizmus egyik atya, ha csak nem tartjuk például Szlobodan Milosevicet annak atyának, aminek szintén van alátámasztása. Berlusconi, aki a 90-es években futott be nagy karriert Olaszországban. Nem nem olyan rég, azt mondtam még, hogy mélységesen szomorú és csalódott Putyin miatt, akivel korábban egyébként nagyon jó viszonyt ápolt minden tekintetben, viszont éppen a napokban relativizálta ezt az elhatárolódását, mondván, hogy ő azt gondolta, hogy, illetve, hogy ő úgy tudja, hogy Putint ebben az egészben belehúzták, és hogy Putinnak az volt csupán a szándéka, hogy Ukrajnában úgymond tisztességes embereket hozzon hatalomra. Tehát gyakorlatilag Berlusconi el is határolódott, meg nem is Putyintól, miközben a az ilyen nyilatkozatok, amelyek úgymond valamiféle semlegességet, vagy valamiféle kiegyensúlyozottságot sugalnának, valójában a, a, a hivatalos orosz pozíciót támogatását jelentik. Salvini arról lett, hírhet arról is, hogy Putyinos trikóban sétálgatott annak idején Moszkvában, majd megpróbált az idén február végén márciusban Lengyelországban gyakorlatilag, pozitív jelzéseket küldeni az ukrán menekültek irányában, mire a helyi lengyel tisztségviselők emlékeztették arra, hogy milyen pólót vagy strikót viselt. És gyakorlatilag a mai napig tartja ezt a Putin párti hozzáállását. És akkor maradta a legnagyobb párt, ugye Giorgia Meloni FDI-e, amely az invázió óta nagyon erős atlantista pozíciót vet fel, De hogy ez mennyire őszinte és hogy mennyire tart majd ki emellett, az még szerintem a, a közeljövő zenéje, és hát erről valószínűleg, hogy ez mennyire őszinte, Moszkvában többet tudnak, mint máshol. Ami a koalíció programját illeti, abban van egy elméleti kiállás Ukrajna mellett, de arra nem tér ki, hogy az esetleg fölálló és valószínűleg fölálló közös jobboldali, oldali kormány például milyen álláspontot fog képviselni az Oroszország iránti szankció- szankciókkal, üntető intézkedésekkel kapcsolatban. A helyzet az az, hogy a közgazdasági témákban sincs egyetértés ezek között a pártok között, ugyanis a Liga programjában egyébként a Liga, az természetesen Matteo Salvini pártja, amely úgy kezdte annak idején, hogy Észak-Olaszországot képviselte volna Dél-Olaszországgal és Közép-Olaszországgal szemben. Elentős, hát, ha majdnem mondhatnám azt is, hogy rasszista felhangokkal, a Dél-Olaszországiakkal szemben, olyan értelemben, hogy lusták, korruptak, bűnözők, stb. Majd pedig váltott és egy olasz nacionalista pártá alakult. Tehát A ligának az a programja, hogy egy kulcsos adórendszert kell bevezetni, és Berlusconi is az utóbbi időben mintha támogatta volna ezt a javaslatot. Ezzel a tervvel azonban van két gond, az az, hogy 50-60 milliárd euróba kerülne, ami óriási kiadás lenne az olasz államnak, amely egyébként is a pénzügyekkel küzdik már évtizedek óta, másik probléma pedig az, hogy ez a terv elsősorban azoknak a kárát okozná, akik alacsony jövedelműek és az ország déli részén élnek. Ők vesztenének ezzel legtöbbet, Már pedig ezek az olasz testvérek, vagy az olaszország testvérei, fivérei, az FDI szavazói legnagyobb részben. Teljesen mások egyébként az elképzeléseik arról is, hogy hogyan. Megbírkozni az energetikai helyzettel, hogyan megvalósítani a nyugdíjreformot is. Tehát ezek olyan pártok, amelyek sok mindenben különböznek. Kérdés, hogy meddig fognak tudni és hogyan tudnak együtt kormányozni. Ami az eurozóna iránti föllépést illeti, az FDI. Tehát Meloni pártja az elmúlt tíz évben következetesen képviselte Olaszország kilépését az euróövezetből. Éppen azért, mert ugye Olaszország a rendkívül rossz gazdasági helyzetében nem tudott önálló pénzügyi politikát fogadni, lévén, hogy az eurozóna tagja, tehát szabályokat tiszteletben kell tartania, mint ahogy az eurozóna többi tagjának is, annak érdekében, hogy az euró az egy megbízható, erős valuta legyen. Na, tekintetben is gondolta magát Meloni, aki azt mondta ebben a kampányban, hogy nem térne vissza az olasz lírához, tehát megtartaná, megtartaná a, az eurót. Sokan azt mondják egyébként, hogy a Fratelli d'Italia ugyanúgy be fog simulni az európai fő áramlatba, ahogyan tette azt a 2018-as választásokat részben megnyerő öt mozgalom amely szintén egy populista alakulat volt, amelyet szokás baloldali populistának nevezni, ha bár ez nem teljesen egyértelműen volt vagy van így. Tehát ez az öt mozgalom is nagyon radikálisan kezdte és nagyon radikális volt a kampányban, majd a valóság rákényszerítette arra, hogy enyhítse. Az álláspontja itt. Igaz a bizonytalanságának, a populizmusra jellemző politikai elképzelés nélküliségnek az lett a következménye, hogy a szavazói elpártoltak tőle, és hát feltételezhető, hogy nagy mértékben éppen az ola- a szélső jobboldali populistákhoz, tehát az Olaszország testvéreihez pártolt át. Olaszországban az a helyzet, hogy az államelnök Sergio Matarella mondja ki a végső szót arról, hogy kikapja a, a kormányalakítói megbízást. És hát a, most már egészen biztosan mondható, hogy ugye ellenzékinek számító Enrico lettá, a demokrata párt vezetője, szerint ezen a választásokon dölt el, legalábbis azt mondta azok előtt, hogy Olaszország Európa szívében marad, vagy a peremére sodródik, mondván, hogy ez egy egyfajta Brexit szavazás lesz.
22: Egy mély ringat, melynek ott áll, ki fülembe szavakat súghat, már későre jár, majd a nap felébreszt, talál. Sűrű ködben, ha ide talál, elvezet, mutatja, szép hazáját,
23: s hazavár. most el a mi-
22: Mindenki odébb á majd a nap felébreszt, talál. Sűrű ködben a ide talál, elvezet, mutatja, szép hazán, s
23: hazavár. most el, ami jó, az meg
1: A hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunk befejező része következik. Ennek témája a hétvégén megrendezett előrehozott parlamenti választás Olaszországban. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
3: Meglátásod szerint milyen következtetést lehet levonni a történtekből, azaz mi vezetett az olaszországi politikai élet jelentős újra
19: Ahol jutottam is már rá, Giorgia Meloni saját felemelkedését részben az öt csillagmozgalom populista tömörülés népszerűség vesztésének köszönheti, de legalább ugyanolyan értelemben, ugyanolyan mértékben a másik szélsőjobboldali politikus Matteo Salvini halványuló csillagának köszönheti. Salvini zajos nagygyűléseket tartott néhány évvel ezelőtt is, Megtiltotta a bevándorlókkal teli hajók kikötését is. Trump, akkori amerikai elnököt utánozva közölte, hogy az olaszok mindenek előtt. És annyira népszerű volt a pártja, hogy meg akarta előzni koalíciós partnerét, az öt mozgalmat. Viszont a terve sült el, szétrobbantotta a kormánykoalíciót, hogy új választásokat kényszerítsen ki, amelyeket ugye megnyert volna. Ám a többiek összefogtak is kirekeztették, ellenzékbe szorult, végül a legutóbbi olasz kormány egy olyan nemzeti egységkormány volt, amelyet mindenki támogatott, kivéve, kivéve Georgia meloni és az ő fdi ét és természetesen egyedüli ellenzékként ez jó jött nekik, ezt szándékosan csinálták, fölfutottak. ezt a nemzeti egységkormányt szintén az Ödcsillag mozgalom buktatta meg, ennek a kormánynak egyébként egyértelmű európai orientációja volt. Na most természetesen, miközben Szalvini bukdácsolgatott Meloni nem ült tétlenül, és a nagyon jó kapcsolatokat épített ki a szélsőbadali spanyol Vox-sal, a kormányzó lengyel jog és igazságosság pártjával, és úgy általában véve, hogyha már arról van szó a külföldi kapcsolatokról, az új kormány három pártja az, új, az újonnan, felállandó kormány mindhárom pártja, nagyon jó viszonyokat ápolt eddig Magyarországon uralkodó párta is. Tehát van egy csapda egyébként ellen a koalíción belül az éppen az esetleges ambíciók, amelyeket ugye Salvini például dédelgethet. Salvini nélkül nem alakulhat kormány, viszont ugyanarra a, ugyanazokra a szavazokra pretendál mind a Három. Vagy legalábbis a Fratelli Itália és a Liga is, legalábbis ez a két tömörülés, ha még Merlusz figyelmen kívül is hagyjuk. Tehát az elsőségre mind a két politikus valószínűleg átségen mozik azzal, hogy Szávininek jelenleg sokkal kisebbek az esélyei.
1: a hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Drágán Márics volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.